2: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berja. Hola, hola, hola.
2: Bienvenidos a un episodio más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Recuerden que aquí en DNA nos interesa darle voz a los científicos y como DNA no hay dos. Entonces yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en todos los jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, Nadia. Muy feliz de un programa más de DNA. Siempre copiado, jamás igualado. Eh, y bueno, pues estamos felices también que haya muchos podcasts nuevos. De mucha de ciencia porque hacían falta, o sea, digo, al contrario, ¿no? Como no había ya este podcast, por ahí estamos muy felices, hemos visto que surgió uno ahí en el IBT, que bueno, ya este, qué bueno, que, que ya está, también ahí por ahí algunos otros, que bueno, la idea es que haya muchos que no deje de haber y a todos nuestros amigos científicos sigan divulgando porque es importante divulgar independientemente de la persona es importante divulgar y que no sea el mismo científico que habla y que dice sino que se vea que son toda una comunidad con diferentes objetivos y diferentes puntos aquí tenemos el día de hoy
2: bueno, pues muy muy en sintonía con lo que tú mencionas, Juan Carlos, pues el día de hoy tenemos a un invitado súper especial porque él forma parte de, este, de esta convocatoria que hicimos en redes sociales para que los científicos mexicanos que hacen ciencia en México en institutos nacionales de muy alta calidad se acercaran a DNA y nos platicaran qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Y bueno, pues el día de hoy tenemos al doctor Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez, quien es investigador asociado del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, junto con el Instituto Nacional de Pediatría. Él es biólogo con licenciatura, maestría y doctorado por la UNAM. También realizó un postdoctorado en la dana Faber Cancer Institute y también eh, realizó un postdoctorado en la Escuela de Medicina de Harvard. Actualmente es SNI es nivel 1 y ni es miembro del Consejo Mexicano de Genética. Ha recibido en dos ocasiones el premio Miguel Alemán Valdés en 2013 y 2018. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy muy interesante. Entonces, sin más preámbulo, pues eh, bienvenido Alfredo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, muchas
1: gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy emocionado de estar esta tarde aquí con ustedes platicando sobre lo que hacemos.
2: Perfecto. Bueno, pues entonces a mí me llama mucho la atención pues todo esto en torno al estudio que se realiza de síndromes hereditarios de falla medular. ¿Nos podrías platicar un poquito para poner en contexto a nuestro auditorio? Y como dice Juan Carlos en todos los programas de DNA, ¿cómo se come? ¿De qué se trata esto de síndromes hereditarios de falla medular?
1: Ok, eh, hablando de comer, los síndromes hereditarios de falla medular vienen en diferentes sabores. Entonces, eh, en mi laboratorio estudiamos estas enfermedades, son enfermedades humanas. Eh, mi laboratorio es un laboratorio que trabaja en convenio entre el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Pediatría. Eh, los síndromes hereditarios de falla medular sobre todo son enfermedades pediátricas por eso yo estoy en el Instituto Nacional de Pediatría. Son enfermedades que se detectan sobre todo al nacimiento o en la niñez. Y lo que sucede aquí es que eh, las células troncales de la sangre, que también se les llama a veces células madre de la sangre, no funcionan apropiadamente. Eh, los pacientes que padecen estas enfermedades no producen suficientes células de la sangre la célula troncal hematopoyética o célula madre de la sangre es la responsable de producir, de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y sabemos que estas células cumplen distintas funciones los glóbulos rojos pues ayudan a transportar oxígeno los glóbulos blancos nos ayudan a combatir infecciones y las plaquetas nos ayudan a coagular a evitar por ejemplo que salga sangre de la nariz o que se haga una costra cuando te caes las personas, los niños que padecen un síndrome de falla medular, un síndrome hereditario de falla medular, lo que tienen es un defecto en la sobrevivencia de las células troncales de la sangre. Estas células se comienzan a morir y dejan de producir sangre en eh, cantidades adecuadas. Otra cosa importante, las células troncales de la sangre viven adentro de los huesos, en la médula ósea. Ahí es donde viven y es el sitio de producción
0: de sangre y de ahí ya viajan al torrente sanguíneo a llevar a cabo sus funciones. Veo que, que bueno, eh, nos platicabas que usabas tecnología de última generación, de resolución de célula única, ¿qué es eso para nuestro auditorio que no es experto pero que está interesado en este tema? Sí. Bueno, antes de continuar voy a decirles rápidamente el tipo de enfermedades que estudiamos. Estudiamos
1: principalmente cuatro enfermedades tienen nombres eh, raros, eh, nombres poco comunes, pero es importante tenerlo en mente. Eh, se llama anemia de Fanconi, es la más común. En segundo lugar tenemos la disqueratosis congénita. En tercer lugar tenemos el síndrome de Schachmann-Diamond. Y en cuarto lugar tenemos la anemia de black diamond y eh, estos pacientes eh, tienen esta falla medular, pero además tienen predisposición a leucemia. Entonces, primero las células troncales de la sangre en estos pacientes mueren mucho, mueren, 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 mueren. Pero hay algunas que se vuelven resistentes a la muerte celular y comienzan a proliferar mucho y pueden transformarse en una leucemia. Sí. Ahora regresando a, lo de, a la pregunta de las tecnologías con resolución de célula mónica Nosotros las estamos utilizando porque nos interesa detectar en la población que vive de células en la médula ósea, cuáles podrían ser células preleucémicas. Dentro de las células que tiene el paciente, dentro de la médula ósea hay una mezcla, es una mezcla heterogénea. Entonces, queremos saber cuáles son células que eh, aún no está en el proceso leucémico y cuáles células se pueden transformar eventualmente hacia leucemia. si nosotros tomamos una muestra de médula ósea de estos pacientes o una muestra de sangre eh, anteriormente lo que se hacía era se toma una muestra de células y esa muestra de células es una mezcla entonces imagínate que quieres hacer un licuado eh, tomas... Eh, es un licuado supongamos eh, en el que vas a tener plátano, fresa, papaya y vamos a decir a lo mejor avena, sí. si tú todo eso lo mezclas en una licuadora pues vas a tener una mezcla que va a tener un color homogéneo y una consistencia homogénea sí, claro. si yo te doy el licuado tú eh, vas a poder quizá tratar de adivinar de qué está compuesto, uh -huh. pero si en lugar de hacerte el licuado te doy y te muestro de qué está compuesto por fresa, por plátano, por avena, por papaya, pues ahí estás teniendo los componentes, eh, digamos, únicos. Entonces, estas tecnologías de resolución de célula única, lo que nos permiten es estudiar a la médula ósea de los pacientes, ya no como una mezcla homogénea, sino en la que podemos disetar cada uno de sus componentes, podemos saber exactamente cuál es una célula roja, cuál es una célula blanca, cuál va a ser una célula que está a punto de morir o cuál es una célula que es esta, una célula leucémica. Entonces, como estos pacientes tienen estas mezclas dentro de su célula, o sea estas nuevas tecnologías lo que nos permiten es estudiar cada célula de manera individual, por ejemplo, estudiamos el ARN o RNA mensajero célula por célula. Antes solamente podíamos hacer la mezcla licuada del de, 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 de RNA y entonces sabíamos o podíamos conocer el promedio de todo el RNA que se está produciendo. Pero ahora podemos saber el RNA que produce célula por célula, y eso es muy importante porque en el futuro eh, nos va a permitir disectar eh, poblaciones celulares muy raras, nos va a poder permitir hacer un monitoreo, ir monitoreando cómo va evolucionando la enfermedad de una persona. No solamente en estos síndromes de falla ventricular, sino también en eh, pacientes con leucemia, en pacientes que ya recibieron un tratamiento y que la leucemia puede volver, que puede haber una recaída. Estas técnicas son súper finas, súper detalladas, nos permiten detectar esas células muy raras.
0: Oye, Alfredo, y cómo, para el auditorio, que no, no, tal vez no, no este, conceptualiza bien, ¿cómo se separan estas células? ¿Hay alguna metodología, o cómo se, este, se separa porque me imagino que las muestras pues, son tal vez de clínicas de paciente ¿cómo, cómo llegar hasta una sola célula?
1: Sí, esa, esa es una pregunta eh, muy interesante, porque estas, estas tecnologías llevan desarrollándose más o menos 20 años, y ahora eh, las tecnologías que se utilizan son padrísimas, súper sofisticadas, lo que tenemos es un chip de microfluidos, esto quiere decir, eh, imagínate un laberinto del minotauro en un chip. Entonces nosotros podemos poner una suspensión celular, tomamos una muestra del paciente, eh, las, separamos las células para que nos quede nada más una suspensión celular y las ponemos en este chip. Eh, utilizamos, un, es, o sea, utilizamos esta tecnología de microfluidos, ponemos la muestra en uno de los pozos y... Esta, eh, en, otro, uh, en otro de los pozos vamos a poner un aceite y entonces el chip se pone en un aparato especial que se conoce, se conoce como controlador de captura de célula única entonces pones la muestra de tus células pones el, el aceite para captura y entonces una fuerza que se ejerce dentro del aparato comienza a empujar a las células una por una y cada célula va a ser atrapada por una gota de aceite y esto se va a conocer como una emulsión de células. Entonces cada célula va a quedar atrapada en, eh, en, una, en una gotita de este aceite y eso va a permitir eh, separarlas. Imagina cuando pones eh, aceite en agua y lo agitas. Ya ves que primero este, se forman estas, eh, estas pequeñas gotas de aceite que no se mezclan con el agua. Es un principio similar que te permite atrapar a cada célula y ya después, eso se basa en un siguiente proceso que eh, permita la extracción del ARN mensajero
2: para estudiarlo. Ok, oye, qué interesante. De hecho, bueno, yo me quedo con, con, con dudas acerca de la prevalencia de estas enfermedades raras, porque es que se llaman enfermedades raras. Y bueno, este, vamos a dejar estas dudas en el tintero porque es momento de hacer nuestro corte. Entonces, a todo el auditorio que nos escucha, no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que el día de hoy estamos platicando con el doctor Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez sobre síndromes hereditarios de falla medular, sobre hematopoiesis y sobre enfermedades raras. Y bueno, en la sección pasada yo me quedé con una gran, gran, gran duda, Alfredo. ¿Qué son las enfermedades raras? ¿Por qué se llaman así? Las enfermedades raras
1: eh, son enfermedades de baja prevalencia. Eso quiere decir que muy pocas personas las presentan. Y al hablar de eso, pues las, las padecen menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Pero cuando tú juntas todas las enfermedades raras, es un montón de gente. Entonces, yo puedo padecer una enfermedad que quizás solo la padezco yo u otra persona en Sonora y otra persona en Guadalajara. Pero si juntamos todas las enfermedades raras, se vuelven muchas. Entonces mucha gente padece enfermedades raras.
2: Ok, ah, bueno, ya es más claro, ahora sí, porque se llaman enfermedades raras. Sí. Y bueno, ahora, en este sentido, me gustaría preguntarte acerca de la prevalencia de estos síndromes, por ejemplo, la anemia de Fanconi, que nos comentabas, que parece que es muy rara. Entonces, ¿cómo está la prevalencia aquí en México? ¿Qué nos puedes decir este, acerca de estos síndromes?
1: Esa es una pregunta muy importante, Nadia. La verdad es que en México no existen registros. Nosotros trabajamos en el Instituto Nacional de Pediatría contactando a estos pacientes, ellos tienen a atención, pero muchas veces eh, se les da el diagnóstico y se van, o muchas veces se les da el diagnóstico y lamentablemente eh, algunos de ellos fallecen, entonces es muy difícil saber cuántos en realidad son nuestros pacientes, en México no existen registros, en México hay un subregistro de muchas enfermedades y estos pacientes con estas enfermedades raras no son la excepción, en este caso, la anemia de Fanconi, la disqueratosis congénita y los otros síndromes que también estudiamos, no sabemos. Y precisamente uno de los esfuerzos de nuestro grupo de investigación es levantar un censo y comenzar a saber quiénes son estos pacientes, dónde están. Inclusive podemos aprovechar esta emisión para invitar a los médicos, sobre todo médicos genetistas y hematólogos, que tengan pacientes en los que ustedes sepan que padecen estas enfermedades se pongan en contacto con nosotros porque vamos a comenzar a hacer el registro mexicano de los pacientes con síndromes hereditarios de falla neuronal
2: Oye, qué interesante, y no quiero dejar pasar la oportunidad para hacerte esta pregunta que igual y puede ser muy obvia, pero igual y para mi tía, la hipocondriaca que me está escuchando en este momento, va a decir, ya tengo yo anemia de Fanconi, entonces, ¿qué nos podrías decir o cómo se puede diagnosticar este, este tipo de síndromes? ¿Qué tipo de ensayos o de exámenes es, utilizan los médicos para poder diagnosticar estos síndromes?
1: Esa es una pregunta muy importante. Eh, nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría y en la UNAM somos un grupo multidisciplinario entonces todo empieza con eh, la sospecha de la madre o el padre uh -huh. que va a llevar a su niño o a su niña a un hospital entonces puede ser un niño que se cansa mucho y no puede jugar nos han llegado pacientes que trabajan en el campo con sus papás y no tolera la jornada porque se cansan muy rápido, sangran muy fácil hay algunos niños que tienen estos síndromes de fallo medular y que nacen con malformaciones. Uh -huh. eh, por ejemplo, en la anemia de Fanconi, algo típico es encontrar un niño que les hace falta el dedito pulgar y que además pueden tener algún defecto cardíaco y que pueden tener alguna malformación renal. Entonces, es un síndrome. Estos niños van a llegar al hospital y quienes los van a ver van a ser los hematólogos porque tienen... El defecto a la producción de sangre, o lo pueden ver los médicos genetistas, porque ellos van a estudiar al paciente del pelo a la cabeza hasta la punta del dedo gordo del pie. Van a examinar cada parte de su cuerpo: el lodo, la nariz, la pancita, las piernas, y entonces ellos van a armar un rompecabezas al observar a este paciente y pueden sospechar el diagnóstico. Entonces, si tienes un paciente con ciertas características o ciertas anomalías, el médico genetista puede sospechar, yo creo que este paciente tiene este síndrome de falla medular, entonces lo voy a mandar a que le hagan las pruebas diagnósticas y genéticas. En el Instituto Nacional de Pediatría se hace, por ejemplo, la prueba de fragilidad cromosómica para el diagnóstico de anemia de Fanconi, que esto quiere decir, los pacientes con anemia de Fanconi tienen un defecto en la reparación del DNA sus cromosomas se rompen mucho más fácil que los de una persona que no tiene esta enfermedad. Entonces, en el laboratorio se hace el diagnóstico de esta enfermedad, sometiendo a las células del paciente a un agente que rompe los cromosomas. Ahora yo estoy eh, a punto de montar la técnica para el diagnóstico de disqueratosis congénita. En la disqueratosis congénita lo que sucede es que los telómeros se acortan muy rápido. Los telómeros son los extremos de los cromosomas y los protegen. En la disqueratosis congénita, estos glómeros se acortan a una velocidad muy acelerada y lo que yo estoy también de acuerdo en montar es la técnica para hacer el diagnóstico de disqueratosis congénita en México. Después de eso, una vez que ya tienes la sospecha muy establecida y que se hizo el diagnóstico de laboratorio, te pasas a las pruebas genéticas. Estas enfermedades se deben a mutaciones que se heredaron, son mutaciones hereditarias y entonces lo que hacemos es hacer secuenciación de nueva generación para detectar el gen que está causando la enfermedad en estos pacientes.
0: Y bueno, regresando a. Sabemos que eres un investigador joven y nos da de felicidad porque nosotros también somos y queremos precisamente divulgar esto, investigadores jóvenes, ¿no? Lo que están haciendo. Pero dinos, Alfredo, ¿cuáles son tus líneas de investigación que estás iniciando, que estás comenzando y en qué ayudan a la sociedad? Ok, nosotros estudiamos los síndromes de falla medular y estudiamos por qué se originan. Entonces, hay tres principales
1: mecanismos por los cuales se originan. Uno es por defectos en la reparación del DNA, o el otro es defectos en la formación de ribosomas y otro es defectos en el mantenimiento de los telómeros. Entonces, nosotros nos interesa estudiar los síndromes de falla medular porque si los entendemos y les damos a estos pacientes un diagnóstico oportuno, ellos van a tener mejores condiciones de vida. Entonces, si estas personas con enfermedades raras, nosotros eh, generamos condiciones propicias para ellos que son tan raros, entonces el grueso de la población se va a beneficiar porque vamos a aprender mucho sobre cómo funciona nuestro cuerpo y cuál es el origen de enfermedades también este, de la población en general. Entonces, nosotros estudiamos estas enfermedades en distintos niveles. Estamos haciendo secuenciación de genoma de estos pacientes para saber cuál es la enfermedad que causa su enfermedad. Utilizamos eh, tecnologías de secuenciación de RNA eh, con resolución de célula única para entender la falla medular y para entender cuándo se va a originar una leucemia. Trabajamos, como decía, somos un equipo multidisciplinario, estamos levantando la corte de pacientes tenemos una colaboración muy importante con el Centro de Ciencias Matemáticas de, de la UNAM en Morelia. Con ellos hacemos un modelado matemático también de estas enfermedades. Hacemos el seguimiento en médula ósea de estos pacientes para ver si están comenzando a aparecer alteraciones cromosómicas que indican progresión a la leucemia. Y también vamos a establecer una colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología para hacer microscopías de superalta alta resolución para estudiar los cromosomas y las células de estos pacientes y vamos a generar eh, nuevas vamos a introducir a México nuevas tecnologías y todo eso tiene la, la, la tiene repercusiones positivas para la sociedad además de que recibimos nosotros estudiantes de servicio social de licenciatura de maestría de doctorado y también eh, médicos especialistas en genética entonces cuando nosotros eh, los recibimos en nuestro laboratorio visibilizamos estas enfermedades y más gente se interesa en estudiarlas
2: Oye, qué interesante y la verdad está muy, muy padre eh, tu tema de investigación. Muchas felicidades porque además de ser un investigador muy joven, se ve que tienes muy claro cuál es el objetivo de realizar este tipo de investigación. Y bueno, pues ya pasamos a la última sección de esta entrevista y pues hay que hacer las dos preguntas. ¿Es así, Juan Carlos?
0: Así es. La primera es si tienes alguna recomendación para nuestro auditorio y de una vez tus redes o tu contacto, tus medios de contacto por si alguien quiere hacerte otra entrevista o contactarte claro que
1: sí mi correo es alfredo.rodriguez arroba ibiomedicas.unam.mx estamos en el proceso de generar la página web de mi laboratorio entonces pronto la tendremos en twitter me pueden encontrar como arroba doctor-alfredo-bajo eh, y eh, de recomendaciones eh, de libros eh, hay un eh, autor, Siddhartha Mukherjee, que eh, los libros que he leído de él y que me gustan mucho, eh, incluyen El emperador de todos los males, una biografía del cáncer, y luego también es El geno una historia íntima. Son libros gordos, pero son libros muy bonitos que cuentan, eh, él se dedica a la divulgación también de la ciencia y él es médico, entonces
0: eh, cuenta eh, la historia de cómo se llegó al concepto del G y también la historia hasta nuestros días sobre el cáncer. Muy bien, muy interesantes. Y pues la última pregunta, Nadia, ¿cuál es?
2: Bueno, pues Alfredo, ¿nos podrías decir cuál es tu canción favorita? Ah, mira, yo soy como mi y zarcero de corazón.
1: En las fiestas
2: no me sientas. Y me gusta mucho Muy
0: bien, te estamos escuchando.
2: A despedir el programa, a despedir a nuestro invitado, doctor Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y, pues, esperamos tenerte muy pronto aquí en una nueva emisión de DNA. Bueno,
1: muchísimas gracias, me lo pasé muy bien, eso estuvo muy divertido, muchas gracias por la invitación. Y, pues, sí, o sea, está el correo. Si tienen preguntas, eh, por favor, no duden no en contactarnos y estamos pues, muy contentos de estar haciendo ciencia en México.
2: Perfecto. Bueno, pues también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores por el maravilloso trabajo que realiza en nuestros programas y a Ciudadana 660 por mantenernos en el aire desde hace casi ya tres años, Juan Carlos. Bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
2: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA.